0: Привіт, народ! Я Денис і це подкаст «Конструктив». Тут ми обговорюємо ті суттєві речі для українського суспільства, що часом губляться в нашій новині срічці, але від того не менше впливають на нас. Сьогодні мої співбесідником аж на два епізоди буде випускник КПІ, нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук. Вітає, пане Романе. Так, привіт. Тим слухачам, привіт, Денис. Привіт. Почнемо з лайтового питання. Система освіти якої країни вам найбільше до душі, і чому так? Але ми бачимо просто по тому, де найкращі університети, і
1: це, звичайно, на ці країни потрібно орієнтуватися, якщо ми говоримо про вищу освіту. Це, звичайно, Великобританія, Сполучені Штати, Америки, Швейцарія, Франція.
0: 17 листопада ми записуємося, сьогодні випало так, день студента, я це дізнався випадково, совпадіння не думаю. Я також хочу, хочу всіх привітати, що я записував
1: привітання в чаті зі студентами, я є в цьому чаті, і кажу, що це більше не про період перебування в університеті, От, ти студент попільної частини, це про стан душі, і оцей стан душі було б прикольно, щоб зберігався якомога довше, тому вважаю і вітаю зі святом всіх і
0: студентів, хто навчається в університеті, хто не навчається, але себе таким вважає по душі. А, так, але 100% наші слухачі це не слухають 17 листопада, тому що ми просто змонтуватися не встигнемо. Але ви повинні знати mm. дві штуки. По-перше, я замість того, щоб святкувати зараз разом з вами. А я... Друге, це те, що пан Роман замість того, щоб відпочивати після Дня у Верховній Раді, теж з нами. А зараз на годиннику, яка у нас зараз на вона 19.33, що ви розуміли. Про освіту можна багато і довго говорити, але і сьогодні ми будемо говорити лише про вищу освіту і лише про суттєву. У цьому епізоді у нас три теми. Ректорський феодалізм, застарілі матеріали та безправність студентів. Значить, перше за все ми поговоримо про університетське болото. Навіть такі визначення можна знайти в інтернеті. Що я маю на увазі, коли говорю про університетське болото? Те, що... Університети, уніки – це якийсь такий свій форпост консерватизму та застою. Перш за все, тим, через те, що керівництво часто не змінюється і воно просто там сидить десятиліттями. Є застарілі матеріали курсу, є безправність студентів і немає реального впливу на освітній процес. Перш за все, ми поговоримо з паном Романом про засій кадрів. Окей, ви прийшли в парламент, щоб у тому числі боротися, як ви казали, з феодолізмом, феодолізмом в університетах. Це дуже гарний вираз, але що таке феодалізм і як плануєте його побороти?
1: Є е, поняття, яке ввели непойдужі студенти, це ректорський феодалізм. Е, ситуація, коли керівництво університету або керівник закладу вищої освіти протягом багатьох-багатьох років його очолює. І е, 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 якийсь час для е, інновації, для модернізації, взагалі для розвитку університету, він вже давно пройшов, а людина все одно в університеті, все одно ним керує, все одно я застіяв, підняв просто просто статистику. Є університет, якими ректори керують понад 35 років. Понад uh-huh. 35 років. Да, і таких, і таких, таких досить багато. зараз. Я можу навіть у Львові є педагогічний університет, Київський політехнічний інститут, там де близько 20 років ректор, і так далі, і так далі. Коли людина так довго сидить на одному місці, коли людина так довго в університеті, вона вже сприймає університет не як державну власність, не як місце для там, де студенти приходять, відбувають освіту, а як свою особисту власність. І от оцей і всіх працівників і студентів як своїх підданих. Є таке где такие штуки и відповідно і керування йде. Тобто ми кажемо і про моральну застарілість, і про взагалі розуміння того, що університет – це власність держави, а не власність особисту. Ну, от, наприклад, Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди – там понад 30 років ректор. Національний фармацевтичний університет – понад 30 років. Національний гірничний університет України – понад 30 років. Один і той же керівник закладу вищої освіти. В законодавстві прийнята норма, Ну, нещодавно з приводу того, що не може бути ректор понад два е, строки. Проте навіть уже в нашому е, скликанні були спроби ці, е, цю норму відмінити. Ці норми не прийшли, звичайно, наш комітет, але було таке, як в Конституції Російської Федерації були поправки. Так намагалися тут зробити поправки, що, да два сроки, але тепер з нинішньої дати, а не, а не з 13-го року, якщо не помимо. Ні, не з 13-го, пізніше року, коли було введено два, е- термі... ну, два терміни у ректора. Знову ж таки, є випадки, є ситуації, коли добігає кінця у деяких ректорів срока, вони просто об'єднуються, або переименовують закладу вищої освіти, і вже наче, наче я там до цього 30 років чи 20 років не був.
0: А як, якщо коротко 에... самоборотися?
1: Ну, дивіться, по-перше, ми вже боремося тим, що законодавчо закріпляємо і зберігаємо, зберігаємо цю норму. Як мінімум, потрібно заборонити взагалі там, людям прийменовувати заклад вищої освіти для того, щоб, для того, щоб потім знову ж його очолити. Ну, і найосновніше – це прозора система, система вибору ректора. тому що якщо ректора обирає, обирає колектив, а ректор – цей колектив може... Колектив обирає ректора раз на п'ять років, а ректор постійно вирішує кадрові питання, то з'являється інша проблема в університетах, коли залишаються тільки угодні люди працювати, а будь-які такими термінами вискочки, або люди, які не погоджуються з позицією керівництва університетів, або виступають проти ректорського феодалізму, або які за оновлення проявляють якусь ініціативу, вони тому що такі люди можуть стати конкурентами на наступних виборах, або взагалі підбурювати будь трудового колективу, який
0: потім не прийде і не проголосує. От такі проблеми. Так, якраз про це я хотів запитати про вибори ректора. Там ж яка зараз схема, поясню просто слухачам коротко. Це справді раз в п'ять років, це справді на два терміни, це справді таємне голосування, але мінімум 75% мають викладачі, 10 штатні працівники, 15, ну там мінімум 15 вказано студенти або курсанти. І те вони повинні попередньо обрати собі представників, які підуть голосувати за нового ректора. Вам такий розподіл відсотків видається справедливим чи ні?
1: Я не впевнений, що взагалі історія так. з трудовим колективом і з стіткость з трудовим колективом, вона правильна. Я не можу зараз запропонувати альтернативу. Тому мені ну, важко буде і неправильно зовсім критикувати. Я альтернативу поки не бачу, і поки е, шукаємо, ще, як було б правильно з одного боку, щоб Міністерство було долучено, з іншого боку, враховуючи автономію закладу вищої освіти, щоб е, і думка колективу враховувалася. І... Тут таке палка в кінцях, треба знайти рішення, тому ідеального я е, поки, поки не знаю. Проте я впевнений в тому, що ректор має показувати е, свою програму, показувати KPI, які він хоче досягти. І потім, щоб ці KPI вони контролювалися і ставали причиною або звільнення ректора, або ну, ще достроково, якщо не виконується KPI, який йому настанчає міністерство, якому він сам собі назначив на основі цих KPI, його щоб його обирали. Щоб це було причиною, це було чітким показником, можливо, щоб цифра разом з міністерством освіти це всю інформацію робила публічною в форматі дашборду, чи досягає, чи не досягає той чи інший кандидат, якого обрали ректором, тих показників, які він заявляв. От тут. В цілому система керування університетом, роль в ньому наглядових рад має бути, має бути змінена. Ну і найосновніше, що вони, в чому я більш ніж впевнений, і зараз вперше, напевно, публічно ця історія, що ректором може і, скоріше за все, має бути менеджер. Менеджер не 100% науковий. Звичайно, є такі е, випадки золотих людей, які і відомі науковці, і талановиті менеджери. Проте, я б до управління університету підходив більше з менеджерської точки зору. Це я не кажу про вчену раду. Вчену раду університетів, декану університету, завідувачів, автори, Це мають бути вчені. Проте, ректор університету, людина, яка управляє великим колективом, є людина, яка е, хоче вбудувати свій університет в взагалі в економіку країни, світу, а не просто залишатися в такій освітній бульбашці. це має бути менеджер. Тому е- в спасіння українських університетів в топах, які прийдуть, розчищать авгівні конюшні, е- подивляться, чи ефективно використовується ресурси університету, як університет заробляє, як налаштоване державне приватне партнерство, чи е- адекватні взагалі програми е- по навчанню.
0: От так. А як тоді оцей менеджер має потрапити взагалі в університет спочатку, щоб потім його вибрати ректором? От тут
1: ми повертаємося до двох наступних питань. Це перше е- законодавче обмеження з приводу того, хто може ставати, е- ставати ректором, чи обов'язково має бути вчене звання і ступінь. Е- перше. І друге – це політична воля. Яка має бути від там, президента, від, від Міністерства на зміни і на такі суттєві зміни вищого світу. Ну і, система, да, ну, і система, знову ж таки, виборів така, що якщо людина приходить ізвні умовно з бізнесу, яка керувала великою компанією, вона приходить в університет, вона погоджується на ці умови працювати, щоб була можливість її обрати. Тому що, звичайно, коли є хтось свій, кого ми, кого ми знаємо, або хто нас приймав на роботу, і хтось, хто може прийти і вичищати всі корупційні історії, всі схеми, то не впевнений, що стовідсотково таку людину не можуть обрати.
0: Та, ви вже сказали про запобіжники, про те, що потрібно дивитися за KPI, KPI можливо менеджера допускати на таку посаду. А як вам здається, чи можливо справді потрібно, як один з запобіжників, зробити дати студентам не мінімум 15, я там, не знаю, 25 відсотків, для того, щоб, знову ж таки, як ви самі казали, не формувалося лояльне середовище, яких всіх негідних просто кікали з університету, щоб студенти більше брали у цьому участь. Роль студентів дійсно, якщо підвищувати
1: їх кількість, вона може вплинути на вибори, і це буде добре при умові, що, адміністрація, студентський, що студентський парламент чи студентська рада, вона, вона дійсно незалежна від адміністрації, вона дійсно може провести прозору конференцію і вибрати представників студентів, а не просто функціонерів ректорату.
0: Та про ректора поговорили, тепер далі про викладачів, пускаємо з Тут застарілі матеріали і поговоримо про те, як повернути актуальність у нашого вищого світу. Дивіться, через цю політику феодолізму, зокрема, деякі, а насправді таких багатського викладачів, сидять на своїх теплих містечках по сотні років і не сильно прокачують свої професійні якості як експертів. А отже, не прокачують курси, які вони викладають безпосередньо студентам. Як на державному рівні чи на рівні університету мотивувати викладачів прокачувати курс і виклад цього курсу не для галочки?
1: Нещодавно бачив таку статистику з приводу застарілості матеріалів, скільки курсів у нас, точніше освітніх програм, закрито, а скільки нових відкрито. Десь приблизно? В 10-12 разів у нас більше нових програм відкривається, ніж закривається. Тобто, в принципі, немає політичної волі в рамках університету чи в рамках міністерства сказати, вибач другу, ну ти вже застарілий, це вже нікому не потрібно, воно просто доживає, доживає якихось своїх, е, своїх років. Дві речі. Сильна наглядова рада, яка в тому числі буде слідкувати за програмами, ну і посилення ролі назяву Національного агентства забезпечення якості якості освіти, перевірка, перевірка освітніх програм. Ну і найголовніше, це якщо дійсно автономія університету, якщо керівництво університету є стимул для того, щоб студенти, Працевлаштовувалися в компаніях, е- і щоб компанії брали одразу з університетів, то щоб підготовка і курси були актуальні. В цьому зацікавлений буде правильне керівництво університетів, якщо вони дійсно зацікавлені в розвитку студентів і працедпрацедавець. От ці люди якраз і мають е- постійно дивитися. Ну і найосновніше все ж залежить від, е- від викладача. Якщо викладач сам в драйві, в тонусі, він сам розуміє, що зворотній зв'язок отримувати потрібно. Є такий Ярослав Притула, це декан в ОКУ, він розказує, що я після кожного прочитаного курсу я збираю зворотній зв'язок і удосконалюю свою лекцію, тому що на наступний семестр приклади вже можуть бути неактуальні, тому що десь можуть студенти сказати, "Вибачте, це було скучно або незрозуміло і треба змінити подачу. Викладач має працювати над собою постійно.
0: Як ми можемо е, мотивувати? Тобто, у нас з боку держави, з боку університетів, можливо, якось давати більше заробітні плати, якісь бонуси за прокачку, за те, там скільки курсів людина прийшла онлайн чи офлайн. Викладач має це на увазі, і таким чином стимулювати більше, більше не для галочки, знову ж таки, е, прокачувати свої професійні навички.
1: Я думаю, що це якраз в рамках, в рамках фінансової автономії університетів гроші, на що можуть витрачати університет, це на надбавки науково-педагогічного складу. Тому правильне керівництво університету, воно має розуміти, що о, це топові викладачі, які вони нам потрібні, ми їх маємо втримати, підтримати, тому ми можемо їм давати надбавки через те, що там, університет заробляє, або через те, що у університет є фінансова автономія. Ти можеш сам керувати своїм там, якщо направляється до 20 чи 25-ти кадровим, кадровим складом університету. Ти можеш керувати, ти можеш там зробити менше, але якісніше викладачів з більшою зарплатою. Залишати сильніших, а не лояльніших. Ну, це про- просте розуміння.
0: Так, так. І плюс, напевно, купувати за ці гроші якісь курси, ну, домовлятися, щоб вони прокачувалися. Тобто цей бюджет так... Та, так, звичайно, звичайно. Я, я, дивіться, я намагаюся зрозуміти, як зробити мінімум шляхів для маневру недоброчесних викладачів, які сидять і просто хочуть гнити на своїх кафедрах. Вони виконують це для галочки все і не хочуть просто втрачати статус. Ось, як би ви запропонували слідкувати за тим, чи викладач покривається мохом, не проводить досліджень, пише наукові статті з новизною, тому що це важливо, і прокачує програму курсу. Тобто, хто і як це може контролювати, як це можна зробити?
1: Ну, було таке, так, у Міністерства таке рішення з приводу науково-метричних баз і, і, і взагалі кількості публікацій у цих науково-метричних базах, таких як Scopus, WebScience, яке показувало взагалі актуальність і чи Працює, працює цей вчений, цей там, викладач, чи ні? Знову ж таки, це був показник, як мінімум, наукової
0: поти. Ну, Якщо зрозумілою мовою, то наукометрична база – це така база разом з інструментами для того, щоб ми могли відстежувати цитованість наукових статей наших викладачів та інших науковців. У нашому контексті ми могли б дивитися, наскільки активний цей конкретний університет та ця конкретна професура у своїй науковій праці.
1: Знову, може бути гарний вчений науковцем, науков, науков, але нікуди ж не викладачем, і ми від цього, від цього нікуди не дінемося. А може бути навпаки, людина дійсно може прочитати предмет цікаво, проте наукову роботу не згинаємося. ж все ж таки науково-викладацький склад. Ну, і, тому є, є ці питання, і ну, мені здається, що найосновніше – це е, те, що має бути у правильному університеті, налаштований зворотний зв'язок від студентів. Тому що студенти, вони прочитали курс, вони мають е, заповнити, як мінімум, якусь анонімну анкету, там, де розказати, чи був цікаво, чи був зрозумілий. Е, можливо, випускники мають давати зворотний зв'язок, і е, цей зворотний зв'язок, він має впливати тим чи Тим іншим чином, взагалі, на, на, на цього, на цього там,
0: викладача і на його подальше? Так, 100%. Ми про це ще пізніше, детальніше поговоримо. А зараз, знову ж таки, хто, чи має там умовно якась комісія з Міносвіти, чи хтось з складу самого університету, перевіряти рівень професійності самих лечів і справді з тими, хто провалив тести, просто прощатись?
1: Uh... Не можу відповісти зараз прямо на питання. Тож, звичайно, МОН не потрібно вмішуватись в автономію університету, проте університет має бути сам зацікавлений в тому, щоб залишалися найкращі. І все. Тільки так може університет розвиватися. Якщо університет не розвивається, якщо університет не може сказати до побачення викладачу, який вже, як ви казали, покрився мохом, ну то університет покривається мохом і такий університет має або об'єднуватися з кимось, або вибачте, вибачте закриватись, тому що у нас кількість студентів постійно, постійно знижується і та мережа університетів вона в принципі не відповідає потребам, які, які зараз є у державі. У нас звичайно завищена кількість університетів. Тому тут таке перемогти має найкраще з одного боку. З іншого боку питання, чи це має бути еволюційний процес, чи це має бути революційний процес, коли хтось, мовно дядечка чи тьочечка з міністерства, скаже, вибачте, ребята, ви закриваєтесь, або ми вас об'єднуємо. Це дискусійне питання, не знаю, як краще. Я більше за еволюційний процес. Є мої колеги, які більше за революційний процес, і їх аргументи я теж розумію.
0: Ми за декілька секунд продовжимо дискусію, а зараз одна маленька, але важлива деталь. У конструктиву є телеграм-канал, де, окрім епізодів, ми публікуємо багато інших корисних матеріалів. Це, наприклад, короткі текстові вижимки інтерв'ю або ж додаткові матеріали, щоб ти глибше занурився в тему. І ще наші гості часто рекомендують круті книги та фільми. Я вже мовчу про інші приємні плюшки, які тебе там чекають. Тож прямо зараз став цей подкаст на паузу. В описі ти знайдеш послання на телеграм, переходь і обов'язково клаця на слово «підписатись». Продовжимо. А як ставитися до мобільності викладачів? Тобто, коли на постійній регулярній кізоснові обмінюються професурою на семестр два. Це одне питання. А друге – це коли регулярно відправляти, ну, буквально в поле викладачів, тому що на всіх спеціальностях на багатьох можливостей, щоб вони працювали і виконували те на практиці, що вчать самих студентів.
1: Ну, до першого питання я абсолютно позитивно відношусь, тому що ну, в сучасному світі бути замкнений в, якомусь, в якійсь своїй бульбашці, на якійсь своїй кафедрі, в якомусь своєму місті, ну, це просто не розвиватися і покриватися мого. З першого до другого, я не до кінця зрозумів питання, це
0: щоб викладач був практиком, а не тільки теоретиком. Та, та ну, безпосередньо або в держструктури, або в бізнесі його відправляти. Ну, я знаю по собі, що
1: найкращі викладачі – це ті, які тим чи іншим чином працювали в секторі, або працюють навіть в секторі. У них найцікавіші лекції, тому що вони от-от з виробництва вони розказують про проблеми виробництва. Якщо викладач, який просто там був студентом, потім залишився в аспірантурі, залишився на кафедрі, ніколи не працював десь, крім університету, і він читає матеріал, то він просто той матеріал вивчив по книжкам, і намагається тобі передати, або займається тільки науковою складовою, звичайно. Практика і практичні навички, вони, вони необхідні. Чи потрібно це в якійсь ультимативній формі, що має обов'язково бути? я не впевнений. Але звичайно, що викладач тим сильніше стає, якщо в нього є ще практична складова.
0: Та мої питання напевно звучать так, ніби я сидів тут годину і думав різні пакості викладачам, але справді ніхто не хочу нікому мститись. От ми просто дискутуємо про те, як реально можна покращити ситуацію окей, uh, аспіранти. Okay,
1: і знову ж таки, я, Денис, я вас поправлю тут, адекватні викладачі, ну, що може демотивувати адекватного крутого викладача, коли поруч сидить людина некомпетентна, і людина, яка не розвивається, і вона заробляє ту ж саму зарплату, а ще через лояльність до керівництва вона росте в кар'єрній сходинці. Тому це ж саме адекватних викладачів змушує або йти з професії, або самим ставати мохом покриватися, ну, або просто бути крутим спеціалістом, при бачити це все, що відбувається навколо, і також бути цим невдоволеним. Тому тобто, я так скажу, для викладачів вони також мають самоочиститися, і повинна бути здорова конкуренція.
0: Mm. Oh. А, така ремарка. Так, і саме про молодих викладачів і аспірантів. Як вимогу, в такого застою, в моху, відносно низької зарплати на ринку, мотивувати дійсно годних спеціалістів йти в аспіранти? Що ми можемо запропонувати як держава, як університет йому?
1: Ох oh. Ох, ох, це ну реально дуже складне питання. Я навіть не знаю. Просто під під самим під, підвищенням, е, підвищенням аспірантської стипендії або е, якимось питанням житла, то це. Це, це не вирішиш Тут має бути взагалі системна історія з тим, що з, з престижності наукового працівника, з престижності взагалі науки і освіти в Україні. Тому казати, що якщо там, ми збільшимо в два рази зарплату аспіранти, у нас одразу їм стане краще. Ні, напевно. Я думаю, що найкраще це, якщо буде, в принципі, рухатись університету, це застійне болото, а буде, буде рух вперед, і в рамках цього руху аспіранти будуть е, такими драйверами, і їм будуть давати на це зелене світло, а не ставити палки в колеса, і щоб вони просто не рухалися, не шевелили це болото. Я думаю, що це навіть головніше, ніж наступне питання, це стипендія і
0: їх житло. А тепер про, поговоримо про, про проблему дисциплін. А, певно, не тільки в нас, в Інституті міжнародного відносинку. Ну, ми перших два курси взагалі в цьому все, що хочеш, абсолютно все, але спеціалізації лише один-два дисципліни. Це, напевно, через те, що просто, можливо, по тьох університетах немає чим забивати весь інший навчальний процес. Немає кому, немає чим. А, це нормально, на ваш погляд? що Ми так вчимо мало на перших курсах, саме того, на чому вступали. Тут
1: глобально потрібно буде питання, чи потрібно вчитися на бакалавра аж 4 роки, чи в сучасному світі, враховуючи те, наскільки все швидко змінюється, наскільки це все швидше йде час, то можливо, можливо якось дібно, скорочувати бакалаврську програму, багато речей давати на залежності від, від здібності студента. Дискусійне питання.
0: А ваша точка зору яку сторону займати?
1: знову ж, це вже нам потрібно взагалі нормально поставити вищу освіту на колеса, а потім вже піднімати це питання, щоб зараз не було, що у нас в принципі ніяк воно, точніше, даді йде, ми тут, там, умовно, гіперлуп вже робимо тим що, тим, що зменшуємо кількість навчання, велику кількість предметів віддаємо на на вибір студента. Так, це має бути, але, знову ж, ну, я по собі знаю, да, дійсно з'являлися по одному-два е, нових предмети, потім вже на магістратурі більше спеціальності. Я думаю, що все ж таки має, має одразу студент розуміти і от, свою професію, навіщо, навіщо це все.
0: А є такий мемчик, який вже став кліше. Напевно, ти приходиш влаштовуватися на роботу? Тобі кажуть: забудь все, що ти вчив в університеті. А цей жарт висмію проблему того, ну що простими словами, що ти в університеті вчиш теорію, і як все має працювати, але в теорії застаріла і вона вже так не працює. А як на вашу думку повертати якими кроками чим актуальність у нашого світу?
1: Те, що ми ще раніше проговарювали з вами, це більше залучення працедавців до, до формування, взагалі, програм, в тому числі, можливо, до викладання програм, в тому числі до створення лабораторій на основі і е, закладів професійно-технічної освіти на основі закладів вищої освіти, тобто більше інтеграція Державно-приватного партнерства, ну а також як варіант – це дуальна форма освіти, коли людина і навчається, і працює, тобто вона не відриває досить сильно теорію, теорію від практики. Це може, бути, це може бути рішенням особливо, ми зараз про вищу освіту говоримо, але в професійно-технічній це має бути обов'язково.
0: Але якщо ми залучаємо, допускаємо там бізнес або приватний сектор в університет, що ми можемо їм запропонувати? Ми ж не можемо сказати так, оцих присім прилизно 70% цих студентів точно піде до вас. Ми, ми там, любими правдами, неправдами ми їх запазапхаємо. Що можемо запропонувати як університет?
1: Ну найясніше, навіщо навіщо великим компаніям університет? Тому що щоб самим потім не перенавчати, тому що це також кошти, які вони витрачають це час, це там, на пошуки відповідного персоналу, це час на перенавчання, якщо людина приходить з університету, а нічого не розуміємо. Тому краще ці кошти інвестувати в університет, щоб одразу з університетом більш-менш, більш-менш готова людина виходила. З великим кількістям компаній спілкуємося, в тому числі, айтішними. Що вони роблять? Вони створюють навчальні центри, вони об'єднуються між собою в асоціації, створюють, створюють навчальні центри, тому що університет не закрепляє закривають цю потребу їхню. Якщо буде прямий контакт з університетом, університет буде зацікавлений закрити цю проблему, то компанії поглибше інтегруються в навчання студентів і самі одразу розуміють, скільки вони можуть взяти,
0: взяти на роботу. Але це напевно лише більше працює з якимось об'єднанням справді бізнесів, там приватного сектору, тому що там умовно якась да, як, як, якщо якась одна IT-компанія захоче долучатися, там втрачати на навчання всіх, а там потім величезна левова частка піде до їхніх конкурентів, таки працювати. Да, після. Це якась не дуже вигідна історія. Тому тут комплексно, ну, тут прямо, напевно, треба об'єднувати початку бізнесу, а потім вже з усіма всіма працювати.
1: Я навіть не бачу в тому проблеми. Якщо ти готуєш під себе, хтось потім піде, ну яка різниця? Так само інший конкурент готує, потім піде. Ну, це боротьба за... за умив, вона... Ну, я в цьому менше проблем бачу.
0: Та я не розумію вислів переопакування освіти, тобто що якийсь курс просто треба краще організувати, продумати логіку курсу там, змінити послідовність курсів, уникнути повторів, ну коротше, безліч-безліч всього, деякі предмети навіть можна скоротити, на мою думку, там не на семестр, а на півтора-два місяці, тому що там з головою встигнеш. А, окей, ми зрозуміли, як, як я вище пояснив, а тепер хто? Хто повинен слідкувати за цими всіма параметрами, постійно оптимізувати виклад матеріалу, якщо викладачам і так окей?
1: Якщо ми кажемо про ідеальний світ, то це має бути і викладачам не окей, і е, факультету не окей, і тим паче університету не окей. Не окей буде, якщо в них буде мета, це людина, е, людина, яка упакована потрібними знаннями, людина, яка не витрачає свій дорогоцінний час життя на щось інше, людина, яка зосереджена потім на своїй майбутній професії. Ну, і звичайно, звичайно я в четвертий чи п'ятий раз повторюсь, активне залучення працедавця який каже, ну вибачте, це не потрібно, або от така частина має йти на вибір студента. він сам обирає, що, що ось програма мінімум, ось те, що студент має розвиватися як особистість, давайте це також не забувати, тому що е- 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 якісь предмети, які абсолютно не дотичні до, е- е- до теми, тому мов на кімо, да, да, ми навчаємось міжнародних відносин, а От якийсь, взагалі, нестандартний предмет, нехай буде там дискретна математика, просто основа дискретної математики. Вони там, це взагалі з іншої сфери, але е- роблять більш об'ємними е- ваші знання. Або навпаки, якщо людина навчається на якійсь технічній спеціальності, то дати можливість, е- там, не знаю, там, поезія або література, або щось, щось такого, але це має бути на вибір, на вибір.
0: А потрібно там умовно, да, дуже ідеалізовано і спрощено вибрати якогось одного чи взагалі наняти якогось з ж таки менеджера чи оптимізатора, я б назвав цю людинку, яка буде слідкувати за, спілкуватися з викладачами, спілкуватися зі студентами і оптимізувати ті курси, обрізувати, скорочувати, комбінувати, дивитися за логічністю викладу і тому подібне. Як це на місцях може бути?
1: Я думаю, що це має бути, ну, на, в рамках кожної спеціальності має бути така людина, або це має бути колективне рішення викладачів цієї спеціальності.
0: Ну, тобто, мається на увазі на кафедрі, так?
1: Ну, звичайно, чим нижче, чим нижче на місці ти оптимізуєш процеси, тим краще.
0: Так, коротке питання. Ви зачі проти того, щоб, незалежно від спеціальності, студентів вчили фінансову грамотності, звичайно, без якоїсь сухості і багатотомними конспектами, а з інтерактивними практикою?
1: Я б ще додав сюди два предмети: це основи підприємницької діяльності і медіаграмотністю, в принципі те, чого, о, проблема, яка є у Україні, це медіаграмотність, і це те, що точно має бути фінансово абсолютно розумію, що люди не розуміли, що не буває 300 якщо ти вкладеш в B2B, джеверлі. І, і, і є люди з вищого світу, які це не розуміють. Ну і, звичайно, основа підприємницької діяльності це те, що майже, майже, майже всім потрібно.
0: А ви пропонуєте це я, зробити? Я абза це. Так, ви пропонуєте це зробити на я, всіх і чи обов'язковим, чи факультативним? Е...
1: Чи, можливо, це в онлайн-форматі, тому що на це ж все треба також викладачів знаходити. Можливо, тут є е, дія зараз величезними, е, Мінцифра, тож там величезну кількість освітніх серіалів, в тому числі для, для держслужбовців. Вони онлайн це можуть пройти, отримати сертифікацію, їм дає якісь додаткові, додаткові бонуси. Можливо, в такому, в такому форматі, що студент там, може онлайн пройти там певну кількість предметів, за це він там щось або додатково отримує, бо в принципі це йому заховується. Тому що на, кожен, на кожну кафедру, на кожен факультет ти не поставиш спеціаліста з медіаграмотності, з фінансової і підприємницької діяльності. Тим паче, по підприємницькій діяльності, от зараз, до речі, ми з вами заговорили, якщо не помиляюсь, ЄП разом з Мінцифрою вже запустив курс, і він вже пілотується в багатьох університетах. Це Мінцифра, ЄП, і партнери вони вже запустили для багатьох університетів. От, от приклад. Я думаю, звідки воно в мене в голові, це, це, це все є. Да. Дав, це по підприємництву. Таке ж саме потрібно медіаграмотність і фінансова грамотність.
0: Супер. Тепер поговоримо про безправність студентів. Що я маю на увазі? Зараз спочатку декілька моїх прикладів, скажімо так. Ну, тобто, коли ти просто не подобаєшся викладачу, то їм можуть занизити бал чи взагалі завалити. І навіть перездача з комісією в певних випадках може не допомогти. Безліч кейсів, коли в гуртожитку ти ніхто і користуватися спортзалом або аудиторією для самопідготовки ти можеш не коли тобі захочеться, але потрібно ті години, коли в комендантки хороший настрій. Ну і плюс натяки, що тебе виселять і далі по класиці. Ну і там, наприклад, справка про те, що ти хворів, не завжди працює. Тому що викладачці здається, що по твоєму зовнішньому вигляду, що ти окей, і за всі ті предмети, які ти пропустив, за ці, ці пари, тобі просто ноль нічого не зробиш. А, а якщо ти почнеш взагалі боротися на кафедрі, то рідко ще доходить до чогось кращого, Можуть взагалі тебе запам'ятати як якогось неблано, неблагонадійного, незгодного а, і на сесії наступить ще більший капець. Спочатку дві ремарки. Всі ці кейси не про мене одного, вони від інших студентів і, я впевнений, від інших вишів також. І друге штука — це те, що їх важливо проговорювати і не залишати безслідно. Але краще у форматі, що з цим зробити, ніж тут нічого не вдієш. Що ми зараз будемо робити з паном Романом? А, кротке питання. Що саме робити? Тут взагалі
1: відношення має
0: змінитися, тому що зараз, наскільки я бачу, є відношення до студентів, це діти,
1: яких треба виховувати, яким треба, ну, от, які приїхали, вони одне на умі, там гуляти, бухати. І я не знаю ще чимось займатися, і розтрощити цей гуртожиток, і ми цих дітей маємо виховувати. В принципі, з цієї парадигми мають відійти викладачі, студенти, це вже дорослі сформовані, сформовані люди, ми не маємо їх виховувати, особливо це не мають робити коменданти гуртожитків чи хтось інший. Те якісь штучні обмеження, які є на... на Запуск до того гуртожитку або ну, відпрацювання – це те, що взагалі має піти в минуле. Коли питання постало з приводу «Ой, давайте студентів відселимо, тому що у нас ковід», я вважаю, що це був приклад того, як правильно об'єдналася студентська спільнота, не через, там, в тому числі, і через студентські ради, і там я як народний депутат звернення написав, і все, і ой-ой-ой, вибачте, все, да, все ж таки студенти, вони мають таке ж саме право на житло, як і як в Конституції, як і будь-які інші люди, без ніякого винятку. Тому що кімната да, може, бути, може бути одним житлом дідинами, бо, в принципі, на період навчання це житло студентів. Ніхто, е, ніхто не має йому вказувати, що як робити. Це доросла сформована, сформована людина. Для того, щоб відстоювати ці права, потрібно, щоб студентська рада або правкому, можливо, де у когось, або студентські парламенти, вони були на стороні студентів. І в випадку таких конфліктів вони захищали, захищали в принципі, їх права звідки це ж з'явилося, навіщо цей студентський парламент, навіщо профсоюзи, щоб відстоювати, відстоювати думку
0: студентства в випадку конфліктів. Ми ж можемо проаналізувати ці ситуації, деякі вже були, які стосуються гортожитку, які стосуються там, довідок, ну, абсолютно всього там, курсів навчання, і подивитися, де студентів не поважають, як ви говорите, і придумати якісь механізми, та? шаблони, з якими ми можемо діяти. Які спобіжники ми можемо придумати сюди і поставити? Звичайно, є там випадки, коли
1: і до мене навіть доходили скарги. Я, як народний депутат на ректорів університету, писав скарги по конкретним якимось викладачам. Ну, це неправильна насправді система. Такі речі мають бути механізми, щоб вони вирішувалися всередині. Це не там і конфлікти по булінгу, і конфлікти, не знаю, ну, по харасману я давно не чув, але там... В моєму, коли я навчався, ну були такі, були такі випадки, були такі історії. Це все має, має вирішуватись цивілізовано в рамках університету. Зараз, поки воно може вирішитись тільки, тільки медійним скандалом, якщо є медійний скандал, там, де ну от прям зовсім не правий викладач, тільки тоді там можна, можна якось легше відстоювати свої права. Так, то звичайно, оскільки є за стій в університетах, за стій в кадрах, то звичайно, що університет скоріше стане на сторону викладача, тому що студенту пройшов максимум на 5 років, викладач уже там під 30 працює.
0: Тобто представником студентів зрозуміло, що має бути студент-парламент або бюро, якщо воно є? Має бути парламент і відстоювати активну, активну позицію саме студентів.
1: Має, звичайно, він має розібратися в питаннях. Звичайно, можуть бути такі, що і студенти не прави. Але в випадку спірних питань він має ставати на сторону студентів. Для цього мають бути студентські ради, студентські парламенти, незалежні від адміністрації, для чого має бути об'єднання студентських рад, студентських парламентів, що в випадку, навіть якщо в форматі одного університету це намагаюся заміняти, щоб піднімалося питання на, на вищий рівень. Знову ж таки, поки такі речі є в ручному режимі, готовий допомагати, звертайтесь до мене як народного депутата з комітету освіти по цим проблемам, по, по цим речам.
0: Так, а як заохочувати уніки, а уніки в свою чергу вже саме конкретних викладачів збирати цю думку студентів і пропрацьовувати їхні зауваження, критику і такі змінити. Не факт, що це має,
1: не факт що це має, що, що це має збиратися безпосередньо викладач, це має бути якась централізована система. Закінчився, закінчився навчальний курсу студента, він отримав, отримав там оцінку залік не залік, він має заповнити заповнити форму по цьому по цьому предмету, ну і все. Потім це акумулюється в єдине, і потім уже викладачу викладач це все отримує. Тобто це не викладач має збирати. Розумію,
0: підмет. ми це повинні залишити на відкуп університетам, проводити чи не проводити ці опитування, чи якось залучати чи я просувати не, цю відповідь. Я, я
1: не думаю, я не думаю ще раз. Я не думаю, що якщо ця ідея буде нав'язана зверху, то вона дійсно адекватно спрацює. Це може бути в університеті, який як я вже неодноразово казав, який націлений на правильний результат і на розвиток. Це може бути. Якщо навіть міністерство завтра вирішить цю штуку зробити обов'язково, то я більш ніж певний, що в там, там, 80% це буде, це буде просто для формальності, для бюрократичної це все буде виконувати, звичайно, а практичного результату не буде ніякого. Але якщо університет до цього підходить з розуму, він розуміє, навіщо він проводить це опитування, і що це опитування дійсно потім впливає на наступних курсів, на Програму, то да, це буде гарний
0: інструмент. Ну тобто, по суті, наскільки я зрозумів, тобто єдина варіантом виходу, щоб це не було не нав'язано зверху. Це те, щоб чим більше університетів почне імплементувати таку практику, тим більше за ними підтягнеться. Тому що, коли студент або абітурієнт буде вибирати університет, він буде бачити, що в одному університеті до його думки більше прислухається, і там є система фідбеків, є система змін після фідбеків, а в іншому немає. Він буде вибирати саме той, де все круто.
1: Так, да, 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 звичайно. І це, і, це, і це не тільки в цьому приклад. Це, як тільки університет почне робити щось для свого, свого розвитку, йде конкуренція між студентами, звичайно, збільшується кількість студентів на місце, вступають найкраще, університет ще більше, і ще, сильніше, ще сильніше розвивається. Тому, так, да, це абсолютно пряма да. залежність не тільки в цьому питанні, в будь-якому питанні, яке покликане на підвищення якості викладання.
0: Контраверсійне питання мають для вас. Ми повинні прив'язувати заробітну плату викладача до фідбеку студентів?
1: Я думаю, що прямо ні. Це має бути якийсь комплексний показник у університету, в який розуміє, що оцей викладач нам або робить студентів, які працевлаштовуються. Ну, да, можливо, ти будеш незадоволений викладачем, але він тобі так е, дасть такі знання, що ти потім 100% там, е, потрапиш в ту компанію, в яку я ходив, або, або ще, ще, ще інші показники. Напряму – ні, тому що це спотворить, спотворить систему і буде у е, викладача просто бажання бути бубочкою для студентів, інколи це не буде, буде йти в розріз
0: е, якості, якості освіти. Зрозуміло, але одним за показником повинно бути те, формування зарплати.
1: Ну, може, може бути. Може бути. Надбавок до зарплати. Не самої ставки, а надбавок.
0: А, та, тепер короткий бліц, коротке питання, коротка відповідь. Червоний чи синій диплом?
1: Потрібно, ну, ну, давайте
0: синій, тому що червоний ні на що не впливає. А, кидати унік треба чи ні, якщо в тебе в голові виникає таке питання? Е-
1: Якщо виникає питання, потрібно ще раз подумати, потім кидати.
0: Потім таки кидати,
1: так? Uh-huh.
0: А якщо менше людей буде отримувати вищу освіту, це гірше, краще чи нічого не зміниться? Uh-huh. Якщо о,
1: ми піднімемо планку для здобуття вищої освіти, то це буде краще. Як мінімум, ми будемо розуміти, що людина, яка виходить з дипломом, вона дійсно, дійсно пройшла більшу конкуренцію і кращий, потенційно може бути кращим спеціалістом. Списувати чи ні? Списувати чи не списувати, ми тільки за академічну доброчесність і за відсутність плагіату, і це основа всіх основ. Ви списували? Так. Ну, напевно, бо були речі. І в мене списували.
0: Окей. Ну що ж, народ, цій інформації певно не вистачить, щоб стати членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Але я став глибше розуміти тему. А, дякую за це, пане Романе, і дякую за розмову. А, у другому епізоді ми поговоримо дякую про вам. людей з корочкою е, університету, але загублених у житті е, фінансування вишки та корупція в ній, та чому в Україні так багато університетів. А, тож, якщо другого епізоду ще немає, то почуємо за декілька днів, а якщо є, то велкам, якщо не чуємо. Ну що ж, народ, маю вам дещо щось сказати. Для мене частина відповіді у цьому інтерв'ю зводилися до двох простих штук. По-перше, є частина кейсів, дійсно, що ми на них не можемо вплинути, і універс сам повинен прагнути до оновлення, до покращення програм, до покращення викладачів. З цим зрозуміло. Але є діаметрально протилежна частина цієї палки, на якій ми студенти. І та, ми можемо бути не на вершечку студуправління, у студпарламенті, але ми можемо бути у департаменті, у клубі, у комусь середовищі своїх однокурсників, при університеті та будь-де. І якщо ми в цьому середовищі будемо поважати права одне одних Плані цієї групи. Між нами не буде булінгу. Якщо ми будемо поважати права викладачів, їхні обов'язки, то буде жити легше нам. Це стовідсотково. А як максимум, це буде дійсно поширюватися, як в лапках хвороба, але в хорошому розумінні цього слова, між нашою групкою на якийсь клуб, у клубі, у департамент департамент, вищий-вищий. Ну Таким чином ми масштабуємо цю штуку, і це все залежить від того, наскільки ми можемо бути, наскільки ми хочемо бути відповідальні і самі дотримуватися прав одне одних та поважати права викладачів, тому що ми прекрасно розуміємо, що це палка з двома кінцями. Що... Якщо ми будемо більш відповідальні, то є що до нас будуть більш любязні і відповідальні у свою чергу. Тож, я вірю, що справді ініціатива починається з низів. І це по-справжньому трушна і правильна ініціатива. Я про це вже розповідав в іншому епізоді. Тож, так, маю нагадати, що якщо дійсно є якісь кейси, коли ваші права не дотримуються, звертайтеся до юрдепартаментів, якщо немає юрдепартаменту як такої структури, звертайтеся до керівництва, студ керівництва вашого університету, Якщо прямо кейсів інших немає, то звертайтеся напряму до пана Романа Грищука, як він сам казав в цьому епізоді. Якщо потрібно будуть контакти, можна зв'язатися через мене. Мої контакти у нашому телеграм-каналі, посилання на сам телеграм-канал в описі до цього епізоду. Ну і на завершення, буду тобі дуже вдячний за дві прості штуки. Поділися цим епізодом з другом і постав якусь оцінку цьому подкасту на цій платформі, де ти зараз слухаєш. Далі більше і краще. Починьтесь.